0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Die ersten vier Bücher des Mose liegen hinter uns. Vor uns liegt das fünfte Buch Mose, das eine ganz eigenwillige Art hat und ein ganz besonderes Buch ist. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Hallo Sabine. Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. So, Deuteronomium, schieß los, Johanna.
2: Ja, das Deuteronomium ist das letzte Buch aus dem Pentateuch, also aus den fünf Büchern Mose, das die Tora gleichzeitig heißt. Und ist ein unterschätztes Werk, weil es natürlich eine Wiederholung ist von allem, was wir bisher gelesen haben. Es wird alles wiederholt, was wir bisher gelesen haben. Und es gibt einen der Ausleger, der schreibt über das Deuteronomium in der christlichen Rezeption. Gibt es noch christliche Bibelleserinnen und Leser, die das fünfte Buch Mose von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen haben? Mit großem Elan kann man von in der Bibel mit Lektüre beginnen. Flüssig kommt man durch die Urgeschichte, durch die Erzvätergeschichten und die schöne Josefs Novelle. Im zweiten Buch Mose folgt man dem Volk Israel aus Ägypten an den Sinai. Dort allerdings bleibt Israel lange. So wird man es bei der Lektüre vorziehen, die Sinai-Gesetzgebung schnell zu überspringen. Dann jedoch benötigt man einen geeigneten Neuanfang und der bietet sich mit der Erzählung von der großartigen Eroberung Jerichos im Buch Josua. Das, das ist dann das, fünfte, das Nächste. Genau. Das fünfte Buch Mose, das Deuteronomium, wird dabei regelmäßig übersprungen. Wir aber wollen ja alles anschauen.
1: Sag mir doch mal, was steht denn da überhaupt drin? In diesem Deuteronomium,
2: dem fünften Buch Mose, stehen im Grunde genommen alle Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, nochmal. Aber in einer Art Testament des Mose, in einer Art großer Predigt. Also es wird nicht erzählt, ganz wenige Erzählabschlüsse sind da drin, sondern das Volk Israel wird mit Du angeredet. Du sollst, und das ist sozusagen konzipiert als eine Abschiedsrede des Mose. Des alten, des alten großen, Propheten. großen Propheten. Und es wird kein anderer mehr unter dem Volk Israel sein, denn dieser Prophet, später wird man sagen, Jesus war noch so ein Prophet, der wird es von sich selbst sagen. Aber wir werden da sehen, äh, Deuteronomium heißt das zweite Gesetz, also zum zweiten Mal kommt das Gesetz. Und zwar mit einer ganz eigenständigen Sprache und Theologie. Es ist woanders entstanden. Ich muss, glaube ich, um die Ursprünge dieses Buches zu erzählen, noch einmal die Geschichte Israels rekapitulieren. Wir wissen, ungefähr um tausend wurden diese Texte angefangen aufzuschreiben, nämlich in der Königszeit. Also tausend vor Christus unter David begannen die zu schreiben. Und dann entstand eine Trennung. Wir haben ja diese Manasse- und ephraim stämme Da entsteht dann ein geteiltes Reich, also so ähnlich wie Korea oder wie DDR und Deutschland teilten sich die Reiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Königen. Die konnten sich nämlich nicht auf einen König einigen. Also es gab ein Nordreich und ein Südreich. Ja, nach dem Tod Salomos wird das Reich in zwei Teile geteilt, weil sich die Stämme nicht auf einen König einigen können. Das Nordreich sind zehn Stämme Israels mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich sind zwei Stämme Israels, nämlich Benjamin und Judah, mit der Hauptstadt Jerusalem.
1: Das waren aber so ein bisschen so die Underdogs. Ne? Das und
2: waren vermutlich die und Underdogs. Und Jerusalem
1: hatte damals 800 Einwohner oder so. So ungefähr.
2: Und du hast jetzt zwei Arten von Untergängen. 722 wird das Nordreich von den Assyrern überrannt und die Bevölkerung wird nach Assyrien deportiert.
1: Genau. Nicht die ganze, nicht, liebe Johanna. Nicht die Einige ganze. kommen nämlich ins Südreich und füllen Jerusalem auf, so ist sodass es. es dann binnen weniger Jahre 8000 Einwohner hat. Genau, sehr gut.
2: Und dann hast du äh, 587 den Untergang des Südreichs. Und das ist das, was wir bisher die ganze Zeit erinnern, nämlich durch die Babylonier. Und zusammen mit den Nordreichsbewohnern sind die wiederum exoliert worden und haben dann in Babylon ja überwintert und ihre eigentliche Religion gegründet, diese sehr monotheistische Religion. Da wurde dann der Tempel auch zum ersten Mal zerstört. Und das Exil dauert dann und dauert und dauert bis 538 vor Christus. Und dann beginnt die nächste Fremdherrschaft 200 Jahre ungefähr ist dann die persische Herrschaft. Das Land ist wieder nicht frei und da bekommen die Juden ein bisschen Freiheit und versuchen wieder sowas wie eine eigene Nation zu bauen. Dann kommt der Alexander mit seiner hellenistischen Herrschaft, nimmt die alle ein und dann gibt es eine ganz kurze Zeit von 80 Jahren. Da gibt es ein paar jüdische Könige, das nennt man die Hasmoneer-Herrschaft. Und dann kommen die Römer, die wir dann von Jesus ja, kennen. Also sie
1: sind ständig fremdbestimmt. So,
2: genau. Das Davidsreich ist immer sozusagen der Ausgangspunkt, wo sie alle vereint waren. Dann haben sie sich gestritten. Und jetzt kommen die verschiedenen Erzählungen der beiden Reiche Israels zusammen. Und das Deuteronomium Ach ist äh, die Version, die auf jeden Fall aus Juda stammt.
1: Aus dem Südreich? Aus dem Südreich Mit der, mit der Hauptstadt Jerusalem. Genau.
2: Und da geht es jetzt in diesem Deuteronomium vor allem darum, einen einzigen Kultort zu bestimmen. Und der einzige Ort, auf den wir uns beziehen, ist Jerusalem. Da war nämlich Samaria, da gab es andere Heiligtümer und die sollen alle in irgendeiner Weise jetzt nicht mehr gelten. Und hier ist der Kern für diese wahnsinnige Rolle, die Jerusalem bis heute spielt. Jerusalem ist unser einziger legitimierter Kultort für Jahwe. Dann hast du den ermahnenden Stil, diese letzten Worte, also es ist eine Art von Predigt und es ist ein Zentralisationsgebot. Und dieses Buch Mose beherbergt dann ganz zentrale Texte, die auch nicht überall stehen, aber einige schon. Das eine ist der Dekalog nochmal, also die zehn Gebote sind im Kapitel 5. Dann das große, große, sehr einsilbige Bekenntnis des Schema Israel, das höhere Israel, nochmal der Aufruf zum Monotheismus, dann das Zentralisierungsgebot und dann gibt es das Glaubensbekenntnis, das kleine geschichtliche Glaubensbekenntnis, im Vers 26 auch ein zentraler Text, ein, ein umherirrender, verlorener Aramäer war mein Vater. So. Der Beginn der Erzählung nochmal. Und dann kommen die großen Formeln vom Bund, also äh, die kennen wir alle schon, sind aber aus einem zentralen Text, vermutlich diese Zentralisierungskulttexte, dann in Schalen entstanden über drei Jahrhunderte. Aber tatsächlich dann auch im babylonischen Exil und danach ist dieses Buch dann fertig geschrieben worden. Aber wie gesagt, was wir aus diesem Buch dann als Rezeptionsgeschichte ererbt haben und das Volk Israel ererbt haben, ist der Kultort Israel, wo der erste Tempel zerstört wurde und der zweite dann wieder gebaut wurde. Und der hebräische Begriff für Deuteronomium heißt einfach nur Worte. Es sind also die Worte. Und ich möchte einfach als Eingang nochmal zu diesen großen Texten ein kleines Intro geben, wie sich die Juden und die Worte zueinander verhalten. Ich muss das leider auf Englisch vorlesen. Ich weiß, das ist nicht meine Stärke. Aber man muss es ein bisschen hören. How odd of God. Choose the Jews, schreibt ein jüdischer Journalist, William Norman Iver. Und dann gibt es eine anonyme Antwort drauf. Not so odd, the Jews chose Gott. Und übersetzt heißt das, wie seltsam, dass Gott die Juden erwählte. Gar nicht seltsam, die Juden erwählten Gott. Und dann schreibt Amos Oz und seine Tochter dazu, die Juden erwählten Gott und übernahmen sein Gesetz. Oder sie dachten ihn sich aus und erließen dann das Gesetz. Was zuerst kam, wissen wir nicht. Äonen aber vergingen und sie sind immer noch dabei. Es geht ihnen um Urteilsvermögen, nicht Ehrfurcht. Und nichts bleibt unumstritten. Das ist der Umgang der Juden mit den Worten, finde ich, ganz schön beschrieben. Wer erwählte eigentlich wen? Und, äh, und sind wir nicht ständig dabei, dann zu interpretieren und über das Gesetz oder was, wie das Leben sein soll, zu streiten. Das sagt er, das ist das eigentliche Kern des Judentums, und das kann man in Deuteronomium auch wieder sehr schön beobachten.
1: Aber das ist ja auch unsere Art und Weise, an die Bibel heranzugehen, und das wird ja immer wieder hier auch thematisiert.
2: Ja, das, wir machen das auf eine jüdische Weise, das stimmt. Mhm. Hm?
1: Ich habe natürlich in unserem Buch Jack Miles Gott eine Biografie nachgeschlagen und auch dort wird das Deuteronomium gewürdigt. Und bevor wir jetzt da kurz reinhören ins Deuteronomium, wollte ich dir mal vorlesen, was der Jack Miles darüber schreibt. In der Geschichte der Abfassung der Bibel, die nicht mit der Geschichte zu verwechseln ist, die in der Bibel steht, hatte das fünfte Buch Mose, das im siebten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geschrieben wurde, eine enorme Wirkung. Nichts derartiges war je zuvor geschrieben worden. Nichts von dem, was danach geschrieben wurde, war nicht tief von seinem reichen, wogenden Kadenzen und seiner Stimmung von hochfliegendem Nationalstolz, ausgeglichen durch eine religiös motivierte Demut, beeinflusst. Doch der Deuteronomist, also es wird hier eine Person behauptet, aber in Wirklichkeit waren es wohl Herrscharen. es waren auch drei
2: Jahrhunderte, wie das, wo da rumgeschrieben wurde dran. Hm?
1: Doch der Deuteronomist schuf für Mose nicht nur eine Stimme und eine Perspektive, sondern auch einen emotional mitschwingenden Charakter. Er gab Mose den Charakter eines Mannes, welcher viel von der Nation erlitten hat, die er geführt hat der aber jetzt seine Leiden ebenso wie die ihren ins strahlende Licht einer hohen Berufung getaucht sieht. Da die Stimme, die im Deuteronomium zu hören ist, die des Mose ist und nicht die Stimme Gottes, ist ihre Charakterisierung von Gott ebenfalls die des Mose. Und jetzt hören wir mal rein.
0: Denn Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind. Von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat und von einem Ende des Himmels zum anderen. Ob je so Großes geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben blieb. Oder ob je ein Gott versucht hat hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen, durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und mit starker Hand und ausgerecktem Arm und durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat, in Ägypten vor deinen Augen? Du hast es sehen können, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen. Und auf Erden hat er dir gezeigt sein großes Feuer. Und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört.
1: Und Jack Miles fährt fort, wenn die verschiedenen Verfasser der Bibel Komponisten wären, dann wäre der Deuteronomist in seiner äußersten majestätischen Zuversicht ein Johann Sebastian Bach zu nennen. Der Gott des Deuteronomium ist bis in die heutige Zeit für Juden und Christen Gott geblieben. Im Abendland haben selbst Atheismus und Agnostizismus dazu tendiert, diesen Gott zumindest als ihren imaginativen Bezugspunkt zu nehmen. Wenn der westliche Atheist sagt, dass er nicht an Gott glaubt, dann ist es auf der Vorstellungsebene der Gott des Deuteronomiums, den er verwirft.
2: Mhm. Genau, es ist ein geschlossenes theologisches System und es fällt uns auch eigentlich leichter, diese Texte zu lesen, weil sie wie gesagt Ansprache sind und es ist eine Vorform, dessen, was wir eigentlich als Predigt erleben heute. Ja. Also Predigt ist ja eine ganz eigene Gattung. Ich lese, lese sozusagen biblische Texte und äh, lege sie in die Jetztzeit hinaus mhm. und rede dann zu den Menschen und sage, liebe Gemeinde. Mhm. Und hier wird der Mose vorgestellt und der sagt, meine lieben Israeliten, jetzt lass uns noch mal erinnern, was haben wir alles gemeinsam erlebt? Mhm. Und immer das mit diesem tatsächlich mit diesem radikalen Gottesbezug und mit dem radikalen Bezug auf eine Kultstätte, auf dieses Jerusalem. Ja. Und wenn wir heute predigen oder wenn die Rabbiner in den Synagogen predigen, dann ist es im Grunde genommen ein Abklatsch oder eine Weiterführung dieser großen Mosepredigt.
1: Also der Hintergrund dieses Deuteronomiums, hast du ja sehr schön erklärt, wahrscheinlich also die Vorgeschichte des Buches Deuteronomium ist ja dunkel und umstritten, aber man kann sich vorstellen, so habe ich das jedenfalls in meinen kleinen Recherchen festgestellt, dass der König Hiskia von Jerusalem, der von 728 bis 699 vor Christus dort König war, dass der, also in, im Südreich, ja, dass der, diese deuteronomistische Bundespredigt gestärkt hat und sich darauf berufen hat, als er sein Volk wieder um Jahwe versammelt hat. Man muss dazu vielleicht wissen, dass der Hiskia der Sohn des König Ahab war. Und der König Ahab hat sich so ein bisschen von Jahwe abgekehrt und hat so ein bisschen auch die Fruchtbarkeitsgötter der umliegenden Völker gelten lassen. Es soll sogar so weit gegangen sein, dass er einen seiner Söhne, also einen Bruder des Hiskia, in die Flammen geworfen hat, um einem fremden Götzen zu opfern.
2: Wir haben ja auch die Erinnerung an die Schlangen im Tempel. Falls du dich erinnerst, können auch alles Göttinnen anderer Religionen so ist gewesen es. sein. Mhm. So
1: ist es. Du hast ja, Wir haben mhm. ja letztes Mal oder vorletztes Mal in einer der Sendungen, haben wir ja erzählt von der kupfernen genau. Schlange, die genau. Mose anfertigen ließ. Die ließ der König Hiskia zerstören. Mhm. Genau. Offenbar handelte es sich nicht nur um eine, ja, um medizinische, eine, medizinische, Erinnerung? Genau, um eine medizinische Maßnahme, <lacht> sondern es handelt sich offenbar auch um, um eine fremde Gottheit, die sich hier eingeschlichen hatte. Jedenfalls ließ er das alles zerstören. Und Hiskia wurde auch berühmt, weil er vor 2700 Jahren einen Tunnel bauen ließ. Einen unvorstellbar tollen Tunnel, der die Stadt Jerusalem mit der Gihon-Quelle verbunden hat. Dieser Tunnel ist bis zu 60 Meter tief gegraben worden, von zwei Seiten angefangen und man traf sich tatsächlich in der Mitte. Kein Mensch weiß, wie die das damals fertig gekriegt haben. An manchen Stellen nur 150 Zentimeter hoch. Und äh, man hat auf diese Weise innerhalb der Jerusalemer Stadtmauern hatte man eine Möglichkeit, an Wasser zu gelangen. Das ist genau. ganz wichtig, da das äh, Südreich bald von den Assyrern, von der Supermacht aus dem Osten, belagert worden ist. Und das Nordreich, wir haben, du hast ja mhm. gerade von der Trennung der beiden Reiche gesprochen, das Nordreich wurde überrannt von den Assyrern und das Südreich wurde zum Teil auch überrannt. Flüchtlingsströme kamen aus dem Nordreich, dadurch wurde Jerusalem riesig, also wuchs um ein Vielfaches in, innerhalb kürzester Zeit. Und Hiskia war jetzt derjenige, der den klassischen, in diesem ganzen vielgötter der damaligen Zeit, den klassischen Monotheismus etabliert hat.
2: Und ein Tempel bauen ließ. Ja. Und dann gibt es eben noch das Gerücht, dass eben eine Urrolle dieses Deuteronomium in diesem Tempelgebiet gefunden worden sein Das ist sozusagen die Legende. Genau. Dass das ist Zentrum.
1: Bei Ausgrabungen des Jerusalemer Tempelberges soll es eine, eine Rolle gefunden haben. Da steht drin, Besitz von König Hiskia. Genau. des Sohn des Ahab, König von Judah. Genau. Und dieser Hiskia spielt eine ganz große Rolle, weil er den Monotheismus erzwungen hat. Und dann kam ihm noch ein unglaubliches Wunder zu Hilfe. Denn die Überrennung der Assyrer unter Sanherib, dem damaligen König der 701. Assyrer, ja. <lacht> Ja, findet ein plötzliches Ende. Das Interessante ist, die kamen mit ihrer verheerenden Kriegsmaschinerie gezogen und überrannten das Nordreich und hatten ein unglaubliches Arsenal an Gerätschaften dabei, um die Stadt- und Festungsmauern zu knacken. Und ihrer Schlagkraft war kein Reich gewachsen. Also die haben Babylon überrannt, Ägypten überrannt, alles. Und dann rollten sie in Richtung Jerusalem. Und die kleinen Judäer machten sich auf eine fürchterliche Belagerung gefasst, deswegen auch der Tunnelbau. Um an Frischwasser zu kommen. Vier Jahre hat das gedauert, um den zu bauen. Und man befestigte die Stadtmauern Jerusalem. Und im Buch Jesaja, da kommen wir dann später dazu, da wird dann der Anmarsch der Assyrer beschrieben. Er rückt von Rimmon heran, kommt auf Ayat zu, zieht durch Migron. In Michmas lässt er seinen Tross. Rama zittert. Die Bewohner Gebims ergreifen die Flucht, schon erhebt er seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, gegen den Hügel Jerusalems. Und dann geschieht etwas, nämlich, so heißt es dann im zweiten Buch Könige, dass der Engel Jahves auszog und im Lager der Assyrer 185.000 Mann erschlug. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab. Also die haben, Jerusalem umgedreht.
2: nicht eingenommen. Ja, und man weiß es nicht warum. Also man historisch weiß, nicht, warum. weiß man das nicht warum. Also es gibt ja ähnliche Legenden von den Türken vor Wien, die umgedreht ja. sind, äh, wo dann angeblich die Brezel entstanden ist, weil die die betenden Hände der Wiener sollen sozusagen die Brezel darstellen, ja. weil sie nicht eingenommen worden sind. Und danach wurde die Brezel als betende Hand, als Dank erfunden. Und äh, also die, diese Geschichten gibt es ja auf der ganzen Welt irgendwie äh, immer wieder.
1: Auch Hannibal ist ja nicht genau. nach Rom eingefallen, sondern auch umgekehrt. Genau. Keiner weiß warum. Also man weiß es nicht, Vielleicht weil vielleicht auch dieses
2: schon den Ruf eines heiligen Ortes hatte. Nee,
1: ich glaube, dass da eine Seuche Oder ausgebrochen eine Seuche ist. eine ist ausgebrochen. Engel Jachwes zog aus und schlug 185.000 Mann. Was soll das anderes als eine solche gewesen sein?
2: Kann sein. Ja. Also man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie umgedreht. Und das, da kommen natürlich auch dieser, dieser große Pathos der Errettung, ja. den wir in diesen ganzen Büchern finden. Ja. Oder nur Gott macht es. Ja. Und du bist ja eigentlich ganz arm mit deiner Streitmacht. Aber Gott kann die großen Streitmächte schlagen. Die kommen natürlich auch aus dieser sehr zentralen Erinnerung. Genau. Dass man davon gekommen ist.
1: Jedenfalls hat der Sanherib seinen Angriff abgebrochen und ist heimgegangen und Jerusalem blieb rein mhm. und unverletzt. Und der Hiskia, der starb friedlich nach 30 Jahren in der ja. Macht. Und
2: da gab es dann auch eine relative Freiheit, wo dann sich das Volk wieder etablieren konnte. Mhm. Aber was auch war, was du gerade schon mal noch erwähnt hast, dass diese ganzen Flüchtlingsströme, die dann aus dem Nordreich kamen, also da, wo Menasse und Gatt und Ruben saßen, und die hatten Heiligtümer wie Samaria, eben mit auch polytheistischen Kulten, dass die dann ihre Schriften alle mit rübergebracht haben. Und dass die zum Beispiel auch Prophetenabschriften rübergebracht haben. Also das, was wir heute als eine Bibel lesen, hat zum Teil auch ganz unterschiedliche Orte, wo es aufgeschrieben mhm. worden ist, Kultorte, wo mhm. es aufgeschrieben ist. Und durch diese Katastrophe der Assyrer sind dann Intellektuelle, sind Geistliche, sind äh, prophetische Schriften, wir würden heute sagen äh, Zeitkommentare, sind dann in, nach Jerusalem gebracht worden und waren dort dann schon in einer ersten, ja, Gemengelage, mhm. bevor sie dann alle miteinander nach ba Babylonien mhm. äh, verschifft wurden oder nach Babylonien gekommen mhm. sind und dann zu Büchern verarbeitet wurden. Und das
1: erklärt auch, warum die Bibel eine Bibliothek ist und kein Buch. Genau.
2: Also der Amos Ost beschreibt dann auch sehr schön, wie eigentlich dieser Umgang mit Worten eigentlich passiert. Und er beschreibt, wie eigentlich ein jüdisches Kind mit zwei Jahren anfängt, diese Texte auswendig zu lernen. Und dass Welche Texte? Diese biblischen Texte diese hebräischen Texte zu lernen. Und dass es diese Geschichten in alter Zeit auch über Jahrtausende immer diese Texte wieder aufgesagt wurden. Und die haben schreiben gelernt mit drei, vier Jahren, haben diese Kinder schon schreiben gelernt. Und das, was auch im Deuteronomium noch ein ganz wichtiger Maßstab ist, es wird erzählt, ja, aber es wird auch immer gefragt. Immer wird die Erinnerung anmoderiert. Wenn dein Sohn dich fragt, warum feiern wir Passagier? Sah. Wenn dein Sohn mich fragt, es ist also ein, es ist auch ein Generationenprojekt, ist hier in dem Deuteronomium schon angelegt, ja. dass innerhalb der Familie äh, diese Traditionen weitergeführt werden sollen. Das wird an den Festen festgemacht. Natürlich das ganze Jahr sind äh, durch die Feste geprägt, durch den Sabbat geprägt, aber durch das innergenerationelle Gespräch in der Familie immer. Und durch das große Wort Fragen. Also die nächste Generation wird nicht mit Antworten zugemüllt, sondern die nächste Generation, der wird das Fragen gelehrt, mhm. sozusagen. Und das ist auch… Das diesem, Hinterfragen. Das Hinterfragen und das Fragen. Und die Frage, wie ist eigentlich etwas geworden, was wir heute hier tun. Mhm. Auch das steckt ganz tief in diesem Deuteronomium. Das und wird, in
1: diesem Podcast.
2: Und in diesem Podcast. <lacht> ja. Das stimmt. Und deswegen ist Erinnerung ein großes Thema dieses Buches.
1: Ja, die Erinnerung ist ja immer auch die Erinnerung der Sieger und es ist natürlich eine sehr, sehr fragwürdige Sache, so eine Erinnerung. Weil eine Erinnerung hat ja immer auch, ein, ist da steckt ja immer auch die Deutung drin. Das weiß man ja auch. Also man weiß auch, dass gerade in der Kriminologie und in der Kriminalistik weiß man, dass Erinnerungen, Zeugen sind ja unzuverlässig hoch drei. Ja? Weil Zeugen haben immer auch ein Interesse. Die erzählen das, was ihnen am Schluss selber nützt. Das weiß jeder Polizist und das ist auch bei der geschichtlichen Erinnerung nicht anders. Also wenn wir heute von der Eroberung Amerikas, sprechen, dann würde ich gerne mal hören, was die Ureinwohner dazu ja, sagen. Die fangen
2: das ja auch gerade erst an zu erzählen. Ja, vor mhm.
1: deren Küsten auf einmal riesige mhm. Holzhäuser gelandet sind und mhm. da kamen Leute raus und haben alle umgebracht. Ja. Also ob das jetzt so eine schöne Erinnerung mhm. ist und ob die mhm. Idee, selbst erobert zu werden, so eine Freude ist, das äh, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Also Erinnerung hat immer mehrere Gesichter. Und Erinnerung, habe ich kürzlich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, ist eine ganz verhängnisvolle Sache, weil sie nämlich ihre Qualität und ihre Deutung geht immer von der Situation aus, in der man gerade jetzt ist, während man sich erinnert. Das ist ganz interessant. Auf der Wissensseite der Süddeutschen Zeitung stand kürzlich und wenn alles ganz anders war, war die Überschrift ein sehr interessanter Artikel darüber, dass man sich eigentlich auf die eigene Erinnerung nur sehr bedingt verlassen kann. Willst du mal was draus hören? Ja. Aber stimmt das denn auch wirklich, schreibt der Autor, was man sich über die eigene Kindheit erzählt? Sind diese Erinnerungen zuverlässig? Entwicklungsforscher um Marissa Nivison und Glenn Roisman von der Universität of Minnesota haben gerade eine Studie vorgelegt, die dem Hang zur autobiografischen Selbstgewissheit einen Dämpfer verpasst. Im Fachjournal Psychological Science berichten die Wissenschaftler, dass das Verhältnis zu den Eltern in der Retrospektive recht verzerrt erinnert wird. Es sind aktuelle Zustände, welche die Interpretation der Vergangenheit maßgeblich prägen. Rückblickende Aussagen über die Qualität der Beziehung zu den eigenen Eltern und der genossenen Erziehung sollten deshalb mit größter Vorsicht betrachtet werden, sagen die Entwicklungsforscher. Es ist gut möglich, dass das gegenwärtige Verhältnis zu den Eltern die Rückschau stärker geprägt hat als die tatsächlichen Ereignisse sagen Nivison, Reusmann und die Kollegen. Die Gegenwart färbt die Bewertung der Vergangenheit. Das ist auch aus anderen Bereichen der Psychologie bekannt. Wer zum Beispiel seine generelle Lebenszufriedenheit bewerten soll, gibt auch häufig eher ein Urteil darüber ab, wie gut es ihm jetzt gerade im Moment geht. Dabei zeigt sich, dass die erinnerten Aussagen über die emotionale Nahbarkeit der Eltern während der Kindheit in einem eher losen Zusammenhang mit den Beobachtungen und Einschätzungen der Eltern aus jener Zeit standen. Also die haben auch die Eltern befragt. Die eigenen Angaben aus der Kindheit deckten sich zwar etwas genauer mit den Aussagen, die die Probanden dann als Erwachsene machten. Doch auch hier wichen die Einschätzungen aus der Vergangenheit und die Erinnerungen daran meist voneinander ab. Vor allem die gegenwärtige seelische Verfassung sowie das aktuelle Verhältnis zur Familie prägten die retrospektive Bewertung der Kindheit. Mhm. Ist das nicht interessant? Ja,
2: das wird auf unsere Texte zugeschnitten, würde das nochmal deutlich machen, dass dieses, wir sitzen in Babylon, wir sind zwar im Exil, es geht uns relativ gut – wir haben unsere Schriften mitgebracht, langsam bringen wir sie in eine Reihenfolge. Wir beginnen sozusagen die verschiedenen Stammestraditionen, diese Bibliothek verbinden, ver versuchen wir in irgendeiner Weise in eine Rekonstruktion zu bringen, in eine Erinnerung zu bringen. Es ist natürlich eine hochideologische Arbeit, es ist aber auch eine großartige Arbeit, weil auf diese Weise haben Exulanten das Konstrukt eines Volkes dargestellt. Und haben das überhaupt erst konstruiert. Und zwar über alle Verwerfungen hinweg, über dieses Nordreich und Südreich und Trennungen und Erinnerungen an die verschiedensten Stämme und so weiter und so fort.
1: Kann man denn dann sagen, dass sich ein kleines Nomadenvolk eine große Vergangenheit zurechtgelogen hat?
2: Das kann man sagen, aber das kann man auch nicht ganz so sagen, weil... Dann kommt also das Bekenntnis, du sollst dich also dem, dem Tempel nähern und dann sollst du dein Bekenntnis sprechen als Individuum. Dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes und starkes Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und da schrien wir zum Herrn und so weiter. Also es wird niemals vergessen diese völlig verlorene umherziehende. Es gibt andere Übersetzungen, die heißen verlorener Aramäer. Es wird nie vergessen diese ganz armselige Herkunft. Es wird sich ein ja, es, du hast recht, es wird sich ein Volk und ein Reich zurechtgelogen das im Exil sitzt, aber das sich gleichzeitig immer auch an diese, diese Existenz als Outlaws eigentlich erinnert. Es ist immer beides, es ist immer diese, diese Demut und dieser, diese Hypotrophie,
1: die sind verbunden
2: in diesen Texten.
1: Diese Lüge, also dieses Selbstbild, das man sich da erschaffen hat, das hat ja dann sozusagen den gesamten Blick der westlichen Welt beeinflusst, nicht? Also die Idee von der Befreiung, wir haben ja damals bei der, bei der Befreiung Israels aus Ägypten drüber gesprochen, das ist der Befreiungsmythos schlechthin. Das sind ja in der Zusammenstellung dann in der Bibel ist das ja ein Menschenbild, ein Gottesbild, ein Selbstbild. Auch die zehn Gebote, die sich ja heute in der Menschenrechtscharta zum Teil wiederfinden. Das ist ja ein, ein Blick auf, auf die Welt, der heute universal ist, der ja. von diesem kleinen, der von dieser von dieser Selbstbeschreibung, von dieser Selbstfantasie sozusagen ausgeht.
2: Ja, auch viele Nationen nehmen natürlich ihr Bild von da. Ich glaube, das ist vor allem das, 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 wir, das westliche Abendland, das sich da aus diesen Texten ja. selbst beschreibt. Ich ja. glaube, es werden andere Erzählungen in China gemacht oder so. Aber du hast recht, auch diese zehn Gebote, ich glaube, die haben schon Weltrang erhalten. Aber das Interessante ist, wenn man diese Texte mal anguckt und wenn unsere Hörerinnen und Hörer des Deutronomium sich mal angucken und das Kapitel 5 aufschlagen, dann werden sie sehen dass diese Gebote, die wir so vom Luther her kennen, du sollst nicht töten, Ehe brechen und die Eltern mhm. äh, ehren, dass die ganz kurz sind. Mhm. Aber sehr lang ausgearbeitet sind die ersten drei Gebote, gerade in dieser Version. Ja. Und da kommt dann vor allem dieses, was ja dann auch für den Namen Jahwe so wichtig ist, dieses zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Das haben wir nicht in unserem Dekalog mhm. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst nicht anbeten, noch ihm Dienen und so weiter und so fort. Wird also alles, was in irgendeiner Weise belebt ist, wird als nicht abbildbar beschrieben. Der Islam hat es ja dann in besonderer Weise übersetzt, aber die Warnung davor sich kein definiertes Bild von der Welt zu machen. Ich finde, da steckt eine ganz große Wahrheit drin, weil alles, was definiert ist, ist abgeschlossen und man beschäftigt sich nicht mehr damit und meint es abgeschlossen zu haben.
1: Und meint es begriffen zu haben. Und
2: meint es begriffen zu haben. Und in diesem zweiten Gebot, das wir Christen leider nicht in ordentlicher Weise sozusagen transportiert haben, steckt eine ganz große Offenheit der Welt gegenüber, nach dem Motto, abschließend ist nie was gesagt. Es gibt diesen wunderbaren Dialog unter den Texten von Bert Brecht gibt es ja diese wunderbaren Geschichten vom Herrn K. Und der hat zu diesem zweiten Gebot einen sehr schönen kleinen Dialog geschrieben. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K. Und sorge dafür, dass er ihm ähnlich wird. Wer der Entwurf? Nein, sagte Herr Karr, der Mensch. Also die Vorstellung, dass du einfach einen Entwurf von allem machst und dann,
1: dann guckst, dass es ihm ähnlich ist. Und aber hat nicht Israel einen Entwurf von sich gemacht und wurde ihm immer ähnlicher? Ja, aber nicht von Gott. <lacht> aber von
2: nee. sich. Aber von sich hat einen Entwurf gemacht, den es immer als Vision. Behalten hat. Ja, das stimmt. Und als Utopie behalten hat. Und es ist ein bisschen eine, kann, es kann zur Tragödie werden, wenn Utopien Wirklichkeit werden.
1: Die Vision des Volkes Israel von sich selbst und der immer weiter fortschreitenden Angleichung, da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch häufiger drauf. Ich finde, wir sollten für heute Schluss machen und vielleicht sollten wir nochmal auf Deuteronomium zurückkommen, denn wir haben den Tod des Mose vor uns und der Tod des Mose steht auch im Deuteronomium. Hast du auch ein gutes Wort zum Schluss für heute? Ja, unser
2: Deuteronomium heißt ja in der hebräischen Bibel Worte. Und da geht es ja dann vor allem um die Auslegung des Wortes Gottes in den Worten des Mose. Und hier ist ein kleiner Text in Jeremia 23, 29, wo beschrieben wird, wie die Wirkung dieses Wortes Gottes ist.
0: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Mit diesem
1: Wort fahren wir dann in 14 Tagen fort. Da kommen wir zum Ende des Deuteronomium und äh, zum Tod des Mose. Und dann kommt wieder Leben in die Bude. Dann äh, kommen wir zu Joshua in der übernächsten Folge und dann geht ein wieder die Geschichte weiter. Dann tut sich wieder was.
2: Ja, wir haben es halt jetzt auch mit Erinnerung und mit Theologie zu tun. Und zwar mit einer Theologie, die eine große Kraft entfaltet hat. Tschüss Sabine.
1: Tschüss Johanna.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.